0: Bueno, muy buenas tardes a todos. Esta es la segunda parte de, del programa, digamos, Javier Marías. Ustedes ya todos lo conocen, por eso están aquí, para, para escucharle bajo esta intimidante advocación que acabo de ver al mayor esplendor de España que preside este salón. De manera que me voy a ahorrar una una presentación convencional, entre otras cosas porque él mismo ya se ocupó el otro día de contarles cosas seguramente más sustanciosas e interesantes que las que yo puedo contarles. Por eso entiendo que mi única misión aquí es intentar sonsacarle para ustedes y si él se deja, algunas cosas más. Y estoy aquí, o por lo menos eso quiero pensar, no como crítico, sino como un amigo y lector atento de una obra que he discutido con él y he pensado, además de otras muchas cosas, yo creo que, salvo de fútbol, que es el único de sus vicios que yo conozca y que no comparta, he hablado de, de, de casi todas las cosas con él a lo largo de, de casi un cuarto de siglo, parece mentira. Bien, del Marías Escritor sus lectores ya saben bastante. Yo me limito a recordarles que a lo largo de esos 37 años de que hablaba el otro día ha publicado una treintena de libros, entre las que solo voy a destacar nueve novelas, contando como una sola novela, las 1.600 páginas distribuidas en tres entregas de tu rostro mañana. Tres libros de relatos y doce, y esto es muy importante porque algunas de las preguntas que quiero hablar con él, que quiero hacerle, verserán sobre eso, y doce colecciones de artículos. En todos ellos, a lo largo de todos ellos, él ha dejado más o menos explícito un retrato literario y también personal a veces. Además de novelista, por supuesto escritor y traductor, lo de traductor es algo importantísimo, el otro día él se extendió bastante sobre eso. Marías es editor y columnista, editor de libros y columnista en los periódicos, dos actividades sobre las que también hablaremos. Del resto, y a la espera de que él tenga bien decirnos hoy lo que quiera, me interesa subrayar dos dignidades o credenciales más o menos aristocráticas, la corona de Redonda, y su recién estrenado Trono, porque no me discutirán ustedes que es algo más que un sillón, de la Real Academia Española. Javier Marías es ciudadano de Madrid, una ciudad a la que ama y odia con variable pasión, como demuestra en su última novela, y lo es y es madrileño cada día de forma más radical y sedentaria, aunque pase algunas temporadas en Soria, una ciudad de carácter nada anglosajón, en la que, contra lo que podría aspirarse de su fama, parece sentirse a gusto. Es, por último... O también, perdón, un escritor al que la gente reconoce por la calle y se acerca para comentarle el último libro o columna que ha leído. Incluso existe alguna li alguna guía y algún programa de viajes en el que hace, en el que se señala su casa, animando a turistas y visitantes a fijarse en la ventana iluminada, todo muy romántico, de su cuarto de trabajo, en el que supone que escribe hasta largas horas de la madrugada, lo que siempre, lo que no, lo que casi nunca es cierto.
1: Eso es mentira, esto que...
0: yo, yo, yo me atengo a los datos. Bueno, dicho todo esto, añadiré además que Javier Marías es un verdadero farsante. Lo demostró por última vez la otra tarde, cuando después de asegurarme que no sabía muy bien de qué iba a hablar en este escenario, se despachó con un estupendo relato circular y perfectamente cerrado, en el que reducía toda su proteica experiencia de escritor a un anillo mítico de recuperar la irresponsabilidad de sus primeros escritos allí en la prehistoria. Para más Inri, lo hizo una vez más con brújula y sin mapa, es decir, sabiendo perfectamente a dónde quería llegar, pero ignorando cómo y a través de qué senderos. Un método parecido al que emplean sus novelas. No leyó la conferencia, no es como yo, que soy despistado y esas cosas, y no tengo memoria, no leyó la conferencia que pronunció, sino que la improvisó a partir de una página con tres o cuatro anotaciones que me regaló después y que yo venderé el día de mañana a cualquier anticuario. De no, modo
1: Parecería que te he dado un trato de favoritismo, no te la regalé.
0: Se la arrebaté.
1: No, simplemente, simplemente te la te la cedí por si acaso veías algún tema o algún asunto que no me hubiera dado tiempo a tocar y pudieras aprovecharlo en el día de hoy. Pues ya está en la caja bancaria. Bien. Y aprovecho la interrupción, no serían nueve novelas, serían diez. ¿10? Sí, en el supuesto de que se considere la última como una, pues serían 10. Verdad, verdad, Ajá, perdón. perdón. Bueno, un fallo. No me lo
0: tengan en cuenta. Bien, ese método de la, de la hojita con notas es el mismo, eh, se parece muchísimo a eh, como él trabaja habitualmente en la composición de sus novelas. Les diré que tu rostro mañana, insisto, 1.600 páginas, se encuentra en cuatro cuartillas y media de notas que yo he podido ver esas no las tengo en donde María se apunta determinadas claves determinadas claves para él mismo porque yo creo que nadie las puede ver y que utiliza a lo largo del proceso de escritura como estímulos quizá o despertadores de una memoria que a mí me parece absolutamente envidiable bueno mi primera pregunta y tema de conversación si sí se presta pero en fin yo vengo también a escuchar de alguna manera ya te la he formulado en alguna ocasión y tiene que ver precisamente con esos dos principios con dos principios eh, a los que te atienes para componer tus novelas el de la brújula es decir, el de no escribir con mapa sino con brújula y el aún más sorprendente de cito la, 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 la expresión es suya pechar con lo que ya es escrito pechar con lo que ya ha es escrito dice. es decir, el no volver nunca atrás para enmendar una primera idea que ya quedó plasmada en el papel ¿Podrías explicarnos cómo ha funcionado ese doble método a lo largo de los ocho años que en realidad ha durado la composición de tu rostro mañana?
1: Bueno, y explicar eh, un poco más. Eh, sí, bueno, hombre, no sé, aunque es una cosa que he explicado ya en numerosas ocasiones y también temo, temo si vuelvo mucho sobre ello, a aburrirles a ustedes. Dicho sea de paso, buenas tardes. Eh, pero, bu buenas tardes, Manolo. Gracias. Eh, <ríe> Pero, bueno, en fin, por resumirlo al máximo, para, por, por, para aquellas personas que puedan a estas alturas no estar en, enteradas, pues eh, yo he, he dicho en muchas ocasiones que escribo con brújula, a diferencia, digamos, de otro tipo de escritores, quizá la mayoría, que escriben con mapa. Eh, esa metáfora, digamos, lo quiere decir lo siguiente… Eh, hay numerosos escritores que antes de empezar a escribir prácticamente saben todo lo que van a escribir, conocen la historia completa de. hablo de novelistas, claro está, conocen la historia completa eh, e incluso a veces saben lo que va a ser absolutamente de cada personaje y cuándo les va a ocurrir esto o van a hacer aquello, etcétera, etcétera. Es decir, en cierto sentido se limitan a desarrollar algo que ya está completo y cerrado en su cabeza antes de ponerse delante del ordenador o de la máquina. Eh, hay otro tipo de escritor al, al, al cual yo sin duda alguna pertenezco y quizá en mi caso pertenezco a él de una manera más radical que casi ningún otro que, del que yo sepa, que por el contrario, eh, lejos de tener un mapa, lejos de tener un, un recorrido ya trazado, eh, lo van adivinando, lo van averiguando a medida que escriben. Al decir que yo trabajo con brújula, no quiero decir que no tengan no tenga la más mínima idea de hacia dónde quiero ir. Quiero ir hacia el norte, eh, y por eso tengo una brújula. Lo que pasa es que prefiero siempre ignorar el contenido de mi camino, de mi recorrido. Las pocas veces, quizá en algún cuento que otro, en que he trabajado de otra manera, por así decir, con mapa, sabiendo, digamos, la totalidad de una historia, teniéndola ya en la cabeza, y he tenido una sensación desagradable de que me estaba limitando a redactar. Me ha faltado, por así decir, la parte que quizá más apasionante encuentro yo de la escritura, que es la, el descubrimiento, la averiguación de, lo, de, de una historia, la posibilidad de estarla, como decía el otro día, en un momento de mi intervención de anteayer, creo que lo dije, eh, la posibilidad, digamos, de leer el libro que estoy escribiendo y no tenerlo, y no sabérmelo ya, antes de haber empezado. Es un método que, por otra parte, eh, yo he llevado, como he dicho, un poco hasta el, hasta el extremo mayor que yo conozca, porque eh, normalmente no vuelvo sobre mis pasos, es decir, si, si he escrito algo determinado en la página 5, y luego en la página 200 o 300 me doy cuenta de que me habría convenido mucho más que en la página 5 hubiera pasado esto en vez de aquello, lejos de hacer lo que es perfectamente lícito hacer, y hacen la mayoría de los novelistas, que es cambiar la página 5 a conveniencia de la página 300, yo normalmente me atengo a lo que he escrito. Y como he dicho en muchas ocasiones, Aplico a la escritura de una novela el mismo principio de conocimiento que regula la vida o que rige la vida. Eh, en la vida, a los 18 años hacemos cosas que a los 40 tal vez desearíamos no haber hecho, eh, pero no hay vuelta de hoja. Es decir, tenemos que pechar, como antes ha dicho Manolo, o tenemos que atenernos a lo que hicimos a los 18 años y hacer que a los 40, pues eso, lo, lo intentamos sobrellevarlo como 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 sea posible, etcétera, etcétera. Entonces, sin ninguna, sin ninguna necesidad, porque realmente no la hay, y lo normal es que los escritores, además, que escriben novelas, hagan varias versiones y entonces cambian a su gusto todo lo que todo lo que les ha, les molesta o todo lo que no les conviene para el desarrollo posterior de una novela a diferencia de ellos yo no lo hago es decir yo digamos lo que a veces es eh, lo que he escrito inicialmente como a veces como intuición como capricho como me esfuerzo porque para hacerlo luego necesario porque aquello que era casual no lo sea a la postre pero insisto ateniéndome a lo que ya a lo que ya escribí es un método muy peligroso. Eh, evidentemente no es que haya hecho un voto de, de escribir de esta manera. Y por ejemplo en cosas menores, si por ejemplo dije que era martes y tiene que ser miércoles, pues lo cambio tranquilamente, evidentemente. Pero no me, refiero, no me refiero a ese tipo de pequeños detalles, me refiero al, al, al conjunto de la historia, al conjunto de la historia que se va desarrollando. Y como dije el otro día también es una de las maneras de preservar una cierta libertad, es decir, dije el otro día, bueno, si escribo así es en gran medida porque por lo menos quiero tener una cierta incertidumbre sobre lo que estoy haciendo. Si supiera absolutamente la novela antes de empezarla, de cabo a rabo, lo más probable es que me aburriera mucho escribiéndola y que no lo hiciera, que no la escribiera en absoluto. Y es una manera, en cierto sentido, de tener, tener una absoluta libertad me he extendido más de lo que quería sobre esto que probablemente muchos de ustedes ya sepan y estén hartos de oírmelo contar pero bueno, respecto a esta última novela tan extensa, lo más que puedo decir es que me fue mucho más costoso todavía que en otras ocasiones hacer esto porque mi memoria pues hasta la fecha había dado para tener claro, yo escribo además a máquina no tengo ordenador no escribo con ordenador y por tanto tampoco puedo recurrir mediante mediante una sola tecla a, a decir ¿dónde dije esto o, o dije que este personaje tenía los ojos grises o dije que los tenía azules no y, y entonces tengo que tengo que tener en la memoria un poco todo lo que todo lo que he puesto y y hasta la fecha pues había sido la vez que más uh, que más páginas había logrado tener en mi memoria digamos mientras escribía eran unas 400. en este caso se han ido casi a casi a 1, bueno 1.600 empresas eh, eh, de páginas mías, eran algunas menos, 1.400 algo creo. Y en ese sentido pues anduve anduve a veces con la sensación de que, de que realmente mi memoria no daba abasto para sostener todo eso y recordar exactamente qué es lo que había dicho, si lo había dicho en el primer volumen, si lo había hecho en el segundo. Y luego además se añadió, claro está, un impedimento que es que eh, así como en otros libros ya he dicho que me atengo a lo que he escrito y que rara vez cambio algo, pero que si es martes y debe ser miércoles, pues no tengo reparo en hacerlo. Aquí, al haberse publicado un primer volumen, después un segundo y ya no tener manera de hacer cambios en esas dos cosas ya publicadas, realmente me vi en la necesidad de atenerme por fuerza. Es decir, ahí ya sí que no podía cambiar nada. Hubo un momento, por poner un ejemplo, si, si, si te parece o si les parece a ustedes, un momento, por ejemplo, en el cual me equivoqué, me pasó que me equivoqué. Y entonces, eh, y entonces pues, eh, eh, yo no recordaba bien si en, una, en un momento dado del primer volumen, en una conversación entre dos personajes, uno de ellos había dicho que su mujer, un viudo, el, el personaje llamado Peter Wheeler, que su mujer, no me acordaba si había dicho que su mujer había muerto durante la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial. En mi memoria había dicho que había sido, que había sido, des, que había sido, a ver cómo era. <ríe> en mi memoria había, en mi memoria era de una manera. Déjalo, déjalo, al final resulta que eres un ser humano. Sí, claro que lo soy. En memoria era de una manera y resultó ser de otra. Entonces, de pronto, intenté buscar dónde estaba eso, no lo encontré, empecé a escribir la escena en la que se volvía a hablar de esa mujer muerta y de pronto, ya, espera, hubo algo que me avisó, no soy humano del todo, porque hubo algo que me avisó, y dije, no, aquí hay algo, y entonces me empeñé, busqué más, busqué en el primer volumen, busqué en el segundo, a ver si era en el segundo, etcétera, etcétera y descubrí que efectivamente me había colado, en lo que estaba escribiendo me había colado. Y que, y, que tenía, entonces, eh, y que tenía que haber dicho lo contrario de lo que estaba ahora diciendo, de lo que, de lo que, de lo que estaba creyendo. De manera que la verdad es que ahí tuve que improvisar eh, media página más que, por así decir, está ahí por ese motivo y nada más que por ese motivo. Eh, fue lo siguiente, la conversación entre esos dos personajes se suponía que había tenido lugar en inglés, eh, Gran parte de la acción del libro transcurre en Inglaterra y a veces el narrador, que es español, habla en inglés con personajes que son ingleses. ¿no? Y entonces eh, dije, bueno, voy a mirar a ver en la traducción inglesa del primer volumen que ya se había publicado, cómo han dicho, cómo han dicho esto. Y si, me permite, si, si, si la traducción inglesa me permite una ambigüedad, entonces... Haré que, el, ...haré que el personaje, el narrador, diga... ...ay, pues yo le había entendido a usted que su mujer... ...tal como usted lo dijo, yo le había entendido que su mujer... ...había ya muerto dura, durante la Segunda Guerra Mundial... Y ...dijo, no, 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 yo lo que dije fue que ya... Eh, ...me parece que era... By then, she was, ...by then she was dead... ...y el peligro era que si hubiera dicho... ...by then she had died... ...o she had already died... ...los que sepan inglés entenderán la diferencia pues ahí realmente no habría tenido manera de arreglarlo, pero for, por fortuna mi traductora inglesa había dicho «by then she was dead» y entonces pude convertir en eso, en, no, lo dije en el sentido de que ya estaba muerta, ya estaba condenada, es decir, ya tenía su suerte echada, y entonces eso me permitió continuar con, con lo que había hecho, es decir, uno se puede encontrar con ese tipo de cosas, es un método muy arriesgado que yo no recomiendo en general a los escritores, pero, en fin, así es como trabajo y como vengo trabajando desde hace ya muchos años.
0: Sí, sí. Y de todas maneras, se dan ustedes cuenta de cómo estará este hombre después de exhausto, como decía ayer, después de llevar en la memoria durante ocho años todas esas cosas. ¿no?
1: Sí. La
0: verdad es que, en fin, bueno. La segunda curiosidad o pregunta que tengo tiene es a propósito de esto que ayer me irritó un poco, que era lo de la responsabilidad, lo de tu búsqueda de la responsabilidad. Y también en ese sentido de tu relación con los editores. Tengo que decirles que personalmente yo he conocido a muy pocos escritores tan minuciosos y perfeccionistas como Javier Marías. A mí me gustaría que tuvieran ocasiones, ocasión alguna vez de ver alguno de los manuscritos que él entrega a su editor. Él ya ha dicho que no usa ordenador, sigue utilizando una máquina de escribir eléctrica que cada día le resulta más fácil.
1: José, oh, sí, se me ha estropeado. Conseguir piezas ya, de recambio. Y en estos días si estoy desesperado porque se me ha estropeado y ya no se encuentra el modelo. Pues pone un anuncio después, a lo
0: mejor alguien... <risa> Bien, esos mecanoscritos que, 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 que entrega el editor están son impolutos. Es decir, es rarísimo encontrar una tachadura, encontrar, no sé, un pentimento de última hora, una corrección, una cosa, en fin. Es un regalo para editores y para los que componen los libros, evidentemente, ese tipo de... de tal. Pero, Marí, pero Marías no acaba ahí su perfeccionismo. Lo digo para que ustedes recuerden eh, su deseo de responsabilidad, ¿no? de su añoranza de responsabilidad. Eh, Marías corrige las pruebas él siempre.
1: Eh. ah ¿Pero hay, hay alguno que no lo hace? Sí, muchos. ¿Ah, sí? Ah. Muchos. Vaya, no hay muchos escritores
0: ¿Ah, que sí? no corrigen las pruebas, sino que confían en el editor o son sus correctores. tú no te fías nada de nadie y probablemente haces muy bien.
1: ¿no? pero si sí, hay que sí, pero pero cómo se va a fiar uno del, del editor. yo o del te corrector?
0: digo, ya que hay algún editor más no, que no, el no, no, podrá dar fe No, 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 no lo lo digo porque
1: vive. piense que vayan a hacer mal su trabajo, pero decir, si uno quiere hacer un cambio de última hora, bueno, no, no puede hay, hay editores,
0: hay escritores, y eso la voy a contar después también, que en cuanto entregan un libro parece que tienen una especie de interés especial en quitárselo para siempre encima.
1: Ah, bueno. ¿eh?
0: y, y ese no es tu caso. Javier corrige las pruebas una o dos veces.
1: Dos, dos. Y no
0: acaba ahí. No acaba ahí. Javier controla la ilustración de la cubierta. Hombre, Los... es que
1: hacen unas cosas espantosas a, a ver, veces.
0: <risa> Irresponsable. Los textos o paratextos que van en la cubierta.
1: Ya, controla... a, ver, a veces ponen unas cursilerías. <risa> miren ustedes,
0: miren ustedes qué mal jefe sería si tuviera que delegar. Corrige también las tonterías que a veces hacen los departamentos de marketing, esas frases que de repente son hasta insultantes para el escritor en vez de halagadoras. Es decir, controla absolutamente todo el proceso hasta que el, libro, hasta que el manuscrito convertido en libro llega a las mesas de novedades de las librerías. Yo he pensado muchas veces que en realidad es una operación, esa operación, esa exhaustividad en la, en el, en, en la perfección es de alguna manera un rito de luto que hace Javier Marías, que se ve que le cuesta desprenderse finalmente de, 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 de su novela, es decir, dejarla que ya llegue al público, acabar con ella. Es una, sería una especie de, de rito de luto. Es decir, Javier Marías es todo menos un irresponsable, y lo ha sido siempre, además. Bien, a propósito de eso, yo quería que nos dijeras, puesto que Javier Marías también es editor, es editor de una colección, de un editorial y de un sello, que se llama Sello de Redonda, para él... ¿Cómo sería, la relación perfecta, ¿Cómo sería tu relación perfecta con quienes se encargan de poner en circulación tus obras? Es decir, con los editores. Y sobre todo teniendo en cuenta que desde que comenzaste a ser un eh, digamos, novelista de éxito, y de éxito me refiero de ventas, popular, etc., eh, eh, aceptaste tener un agente, un agente que actúa como intermediario eh, con tus editores. ¿Para ti cómo sería la relación perfecta con tu editor? Si la tienes, la que tengas.
1: Bueno, no sé si eso si eso existe, la verdad, o si uno tiene un ideal de tal cosa, pero, mmm, no, dicho sea de paso, yo no, no, no tuve a gente hasta que uh, no, no, no coincidió con, con, con lo que tú has dicho. Con, hasta con, después de
0: Corazón tan Blanco, ¿no?
1: Uh, no, incluso después del siguiente libro, que fue Me en la batalla, piensa bueno. en mí, y más bien fue porque durante años yo mmm, publiqué con una editorial que se encargaba, digamos, de hacer, las, por ejemplo, pues los contratos y las ventas de los libros al extranjero y tal y cual, eh, llevándose un alto porcentaje, dicho sea de paso, bastante más alto de lo que se llevaría ningún ninguna gente. Y bueno, pues la verdad es que la ingenuidad en ese aspecto me duró durante muchos años y luego pues, hubo un momento en que dejé de publicar con esa editorial y ya sí tuve que buscarme un, un agente hasta entonces, la verdad es que no, no lo había hecho. Pero... Eh, no lo sé, yo, yo yo en realidad soy soy bastante, yo yo creo que, que soy bastante eh, poco molesto para los eh, editores, quizá por lo que has explicado antes podría parecer que lo soy en el sentido de que quiero controlar, y efectivamente eso es verdad. Tengan ustedes en cuenta una cosa, quizá hay escritores a los que les da igual, pero normalmente uno, los libros que uno escribe, lo más probable, lo casi lo más seguro es que sigan en su biblioteca siempre porque uno se deshace a veces de libros, todos lo hacemos de vez en cuando, pero de los propios lo normal es que uno no se deshaga aunque solo sea por aquello de bueno pues no sé de que en fin le llevó a uno mucho esfuerzo escribirlos en su día y, y que los ha escrito uno no, por tanto si uno va a tener en su casa y en su biblioteca una serie de libros y los va a tener permanentemente hasta el día de su muerte probablemente pues más vale que tengan un aspecto agradable para uno mismo
0: es, es, es puro altruismo entonces.
1: No, altruismo no, al revés. Es, 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 es en mi propio interés. Es decir, si yo, si a mí me hicieran, si yo dejara en manos de, de los departamentos de diseño y de cosas por el estilo, pues mis libros, pues de vez en cuando, no hay, no hay editorial que de vez en cuando no tenga unas 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 cubiertas ignominiosas, espantosas. Entonces toda la vida con ese libro y no sé, a mí me ha, me ha pasado incluso con algunos libros míos con algunos libros míos eh, publicados en países en los cuales no puedo controlar nada ni tampoco me ofrecen que los controle que me ha, en los, que, que me ha, luego cuando me ha llegado el ejemplar me he quedado claro en fin eso ya un libro traducido lo sintió uno un poco menos como propio pero me he quedado horrorizado ante las cubiertas que a veces me han puesto alguna por ejemplo, era un poco porno por ejemplo en Rusia en Rusia me ponen en Rusia no sé por qué tienen pésimo gusto y ponen unas cubiertas espantosas eh, mi novela todas las almas me llegó con había una especie, de, en la cubierta había una especie de señor así como mayor y peludo y, y, y de mediana edad, sí, de mediana edad y peludo, de pie, de pie en una bañera que estaba medio llena y como desnudo y, y creo que de espaldas, por suerte. Entonces, bueno, esto que tiene que ver era realmente una cosa espantosa. y Luego me llegó, por ejemplo, de Israel... De Israel me llegó una que incluso a mí, que no soy puritano en este tipo de asuntos, me, me, me sacó un poco los colores. Porque, y además me extrañó que en Israel, yo creí que en Israel eran, eran un poco más puritanos, pero era una cubierta de corazón tan blanco en la cual había una fotografía virada, virada así en, en sepia o en amarillo, pero bueno, se veía muy claramente de un desnudo frontal femenino, también algo piloso, digamos. <risa> Eh, entonces, bueno, eh, ese no es que me pareciera tan espantosa, pero realmente era un poco chocante, ¿no? Era un poco y ahí, pues, en eh, fin, ¿qué se, qué se va a hacer. Pero los, los libros que uno que uno que uno puede controlar, digamos, y que, y que van a formar parte de su biblioteca más más valente. En ese sentido, yo, sin embargo, creo que creo que esto no, no supone que yo sea alguien que está dando la lata a los editores todo el rato, no sino que más bien, sino que más bien les hago un favor. Probablemente lo que me he ido dando cuenta es de que para ellos en general es bastante cómodo que yo me encargue más o menos de, de sugerir cuál puede ser el texto de contracubierta, de darles una ilustración que me parece adecuada o que me gusta. Incluso a veces también, en fin, la verdad es que yo, yo no sé muy bien, hay, hay, a veces me han mandado incluso propuestas de campañas de prensa ¿no? con un eslogan y, en fin y estaba hecho en principio por profesionales de la publicidad, pero ponían unas frases completamente anodinas y estúpidas, ¿no? Entonces decía, hombre, ¿y por qué no ponéis mejor esto otro? No sé, en fin, tampoco es que yo sea... Bueno, yo creo que en el fondo eso es cómodo para un editor. De todas maneras, no sé, en ese sentido yo ya he perdido un poco, la, un poco de ingenuidad, es decir, inicialmente lo que uno desearía, claro, es tener una relación... Con un editor uno navega en el mismo barco, digamos, el interés del editor y el interés del autor en principio es el mismo. A uno le gustaría que el editor evidentemente leyera los libros, los leyera bien, se los comentara al autor, que creyera en ellos, que los defendiera, etcétera, etcétera. Esto se produce a veces, a veces no se produce. En el fondo yo supongo que casi todos los escritores quisiéramos tener la sensación de que, para cada, de, que, de que para nuestro editor somos el único autor. cual es ridículo? Porque no es así, pero en el fondo nos gustaría tener esa sensación, aunque, sea, aunque sepamos que es falsa, ¿no? Es decir, aunque sepamos que hay un montón de autores y que a todos ellos probablemente se les hace el mismo caso, nos gustaría tener esa sensación. Y eso la verdad es que cada vez menos, yo creo que los editores actuales cada vez menos lo logran transmitir, tal vez porque hay un exceso de producción, tal vez porque hay demasiados libros, tal vez porque porque se, eh, los editores cada vez más se ocupan del libro que toca sacar en este momento, este mes, y luego ya no existe, deja de existir ese libro a todos los efectos. Pero bueno, digamos que uno se va haciendo la idea de que así son las cosas, de que así son los tiempos que corren. Y bueno, yo debo decir que sin embargo he tenido, he tenido en general muy buena relación con, con mis editores, en un caso hasta que dejé de tenerla, pero mientras la tuve, la tuve francamente buena, ¿no? Y, y en la actualidad, la, bueno, la tuve muy buena también con Juan Cruz, que está aquí presente durante, durante los años en que él estuvo al frente de, de Alfaguara, y la, te, la tengo y la he tenido también con su, su sucesora Maya Elezcano. ¿no? De modo que, no sé, digamos que, que no tengo, tampoco es que tenga un... Procuro no, no molestar mucho, no dar mucho la lata y, y, en el fondo, creo que con todas estas cosas aligero el trabajo del editor. De todas maneras, los buenos editores saben fingir que solo le quieren a uno. ¿eh? No, eso cada vez menos. Eso lo, hacen, lo hacen cada vez peor. Muy bien. Muy responsable, como ven ustedes.
0: Bien, ya tenemos la novela en la calle. En este momento, en que ya está la novela en las, en las, en las mesas de novedades, ya no es solo tuya, sino también eh, está a merced de la opinión ajena. Esta pregunta va a ir sobre la crítica, de la que te has ocupado, por cierto, que antes con más frecuencia eh, y de intensidad que ahora, en numerosos artículos. Recuerdo particularmente dos que les recomiendo a todos ustedes, si están interesados en esto. Uno que se llama «Seis recomendaciones superficiales a críticos jóvenes» y, sobre todo, uno que se llamaba «Añoranza del árbitro», en el que eh, reflexionaba de una manera, eh, en mi opinión, muy lúcida sobre el papel de la crítica y sobre la misión de quienes la hacen. ¿no? Bien, ahora, cuando ya casi nadie o rara vez se discute la importancia de tu obra en el conjunto de la narrativa española en el último cuarto de siglo, ¿de verdad cómo te sientes tratado, en general, cómo te sientes tratado por la crítica? ¿Alguna vez te ha servido para algo más, para algo que vaya más allá de la satisfacción o de la indignación cuando la crítica es favorable o cuando la crítica es, digamos, injusta? De modo más general, ¿cómo ves la crítica en, la España, en España hoy? ¿Qué echas de menos en ella?
1: Bueno, no sé, en fin, la verdad es que independientemente de, de, de cómo me haya ido a mí en la feria o cómo me vaya a mí en la feria, que eso es un asunto, digamos, secundario, yo creo que la crítica, la crítica española, en fin, antes has dicho que antiguamente quizá me, me ocupaba más de la crítica en, alguna, en algún artículo que otro. Bueno, yo supongo que era porque todavía en, en, hace, hace 15 años o, o 12 o algo así, todavía tenía esperanza en, de, que, de que la crítica pudiera enmendarse y de que pudiera salvarse, por así decir. Hoy ya no la tengo. Es decir, yo creo que, hablo en términos generales, lo cual siempre es injusto, pero yo tengo la sensación de que la crítica española ha ido, en general, insisto, ha ido deteriorándose, desprestigiándose enormemente, hasta el punto de que, y esa es una sensación que creo que, que cualquier persona tiene, que cada vez importa menos, y que cada vez se sigue menos, y que cada vez se lee menos. En mi larguísima trayectoria, como contaba anteayer, de 37 años desde que publiqué mi primera novela, pues he visto cómo la crítica tenía muchísima mayor importancia no solamente para el autor, que en fin a uno pues le, le alegra siempre cuando es eh, favorable y, y a veces pues le se lleva un, un disgusto, un pequeño disgusto cuando no lo es. No, en términos generales, para el conjunto de la sociedad creo que ha habido, ha habido otras épocas en las cuales eso ha estado más presente, ha contado más, incluso por lo menos en los medios literarios, se esperaba a ver cómo era la crítica de tal periódico o de tal crítico, de tal libro que se presumía importante o que era de un autor ya importante o consagrado, se esperaba, incluso hoy en día yo creo que nadie espera nada, a nadie a nadie en general, hablo, insisto, en términos generales, a casi nadie le importa nada lo que diga la crítica, más que a los propios interesados, quizá. ¿no? En ese sentido, yo creo que la, la crítica española... Ha recorrido un, un trayecto de, de falta de rigor, de a, a veces de amiguismos muy o enemiguismos muy evidentes. Eh, cuando uno ya es perro viejo y, y ha leído muchas críticas, hay numerosas veces en las cuales uno nota incluso que un crítico está elogiando un libro y que no es verdad lo que está diciendo, que no lo cree él mismo. Eso acaba uno notándolo, dices bueno, este hombre está elogiándolo, vaya usted a saber por qué, quizá porque tiene buena amistad con el autor, quizá porque la tiene con el editor, quizá porque tiene algo que ver con el grupo eh, empresarial que ha publicado la obra, por lo que quiera que sea, quizá porque le tiene simpatía, y sin embargo uno dice, esto esto esta persona no está diciendo la verdad. No está diciendo realmente lo que piensa y cuando, una, cuando la crítica no dice la verdad, ¿qué sentido tiene? No tiene ninguno. Y, al, y a la inversa también sucede. A veces uno nota que alguien está criticando, metiéndose con un libro y, y incluso en el propio texto de la crítica uno nota que, no pero, pero está citando demasiado del libro lo está poniendo mal, pero está citando demasiado como si estos trozos le gustaran, porque no es que los esté citando a ejemplo de horror, sino que y a veces dices bueno, ¿por qué no? Esto es uno de los es una de las lacras yo creo de la crítica actual eh, que ha llevado a, un poco a que la gente se se desentienda en términos generales. En lo que a mí respecta ya en un nivel a un nivel más personal, lo que sí puedo decir es que precisamente con este último libro en tres partes decidí hacer una cosa que no sabía si podría hacer, porque, en fin, uno siempre tiene algo de curiosidad por ver qué es lo que se dice en letra impresa sobre lo que uno ha hecho, ¿no? Y fue que cuando publiqué el primer volumen, en el año 2002, dado que todavía tenía que escribir, en aquel momento creía que iba a haber un segundo, no un segundo y un tercero, pero en todo caso un segundo, y sabía que el libro no estaba terminado, eh, decidí que no iba a leer las críticas de momento, porque pensé, si son muy buenas, me va a dar quizá la sensación de que ya está hecho todo el trabajo cuando no es verdad. No está hecho. Y hay que mantener la alerta hasta el final, eso lo sabe cualquier escritor, ¿no? Y, y no hay que creer que si uno recibe elogios de algo inacabado, es un riesgo considerable. Puede pensar, bueno, ya estoy en el buen camino, esto está ya prácticamente hecho. Y no lo estaba. Hasta todo el punto no lo estaba, que en vez de dos volúmenes, al final hubo tres. Y por el contrario, pensé, si son negativas, y si, si dicen esto es una peste y, y es repugnante y tal pues entonces, tal vez eso, dado que todavía tengo mucho trabajo por delante, de alguna manera me desanime. Y eso tampoco es muy, tampoco es muy, eh, muy eh, aconsejable, digamos, en medio de una tarea, ¿no? Entonces decidí no leerlas. Y, y pude hacerlo con toda tranquilidad. Hasta el punto de que me acostumbré a no leerlas... ¿No te decía segun... la gente algo? ¿no? Bueno, alguna gente te, 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 te decía algo, sí. Te decía algo y tal. Y, ah, vale, bueno. Tal. Pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Y, y entonces eh, vi que eso era perfectamente posible, entonces cuando salió el segundo tampoco las leí, porque todavía tenía que escribir el tercero, por el mismo motivo, bah, con alguna excepción, claro, ¿no? Eh, alguna de alguna persona que uno conoce, o en fin, y, y entonces e incluso casi, digamos, decir, bueno, es que si no le digo a esta persona, ya que la conozco y ha escrito, pues tengo que decirle, pues gracias, ¿no? Si, si hay que darlas o y ya en el tercero pues ya como no había leído las del primero ni las del segundo pues casi que tampoco las leí las del tercero de manera, y me he dado cuenta que se puede estar tranquilamente sin leer sin leer las críticas no y eso también aparte de que en este caso haya habido esta esta motivación que acabo de explicar digamos para mi propia para mi propia para mi propio interés lo hice de este modo pero eso también hasta este punto refleja un poco el desinterés que uno tiene ante la crítica española hoy en día. Debo decir que en otros países, cuando han salido críticas de mis libros en otros países, en aquellos países cuyas lenguas conozco y he podido leer, pues en cambio todavía sí ha habido críticas que me han interesado y que me han incluso a veces ha revelado cosas sobre lo que yo había escrito, ¿no? Eso es
0: lo que te quería preguntar. Eso se ha,
1: se ha producido, ¿Alguna pero ¿alguna
0: crítica te ha enseñado algo?
1: Sí, sí, algunas sí. Principalmente, ya digo, extranjeras más que españolas, lamentablemente, pero sí, alguna vez me ha pasado.
0: Bueno, yo me estaba limitando, sobre todo, como seguramente hemos entendido todos, a la crítica, digamos, que se hace en los diarios y en los semanales. Sí, hablamos
1: de esa eh, eh,
0: Pero, por otra parte, yo, yo percibo que cada vez más, a medida que vas publicando libros, cada vez es mayor la bibliografía eh, de, digamos de literatura secundaria sobre lo que tú haces, es decir, tesis eh, universitarias, artículos en revistas especializadas, etcétera. Sí, eso ya
1: no lo leo nunca. ¿No lo no. lees nunca? No, no, eso ya no porque no. eso me aburriría mucho leer, 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 o sea, no solamente, está no, uno no, escribiendo, se hacer no solamente está uno escribiendo un libro durante mucho tiempo, sino que luego además va a leer sobre ese libro largas cosas. Una cosa es leer una crítica de periódico que te lleva cinco minutos y otra cosa es leer una tesis. Entonces esto no, bueno. francamente no... Bien, lo que
0: viene ahora también está relacionado directamente un poco con esto. ¿no? Yo creo que le, la idea de ser un escritor profesional te ha irritado durante esos famosos años en que veías como la irresponsabilidad se alejaba de ti. ¿no? Pero es evidente que te has convertido en un escritor profesional, te guste o no? No, no. no, Déjame terminar el argumento y luego me lo discutes. Alguien que se gana la vida, y supongo que nada mal a juzgar por el éxito que tienes tanto aquí dentro como fuera de este país, escribiendo. Yo creo, y ese es el meollo de lo que te quería preguntar, que el proceso de, de, esa, de lo que yo llamo profesionalización, que no lo veas en el, en el sentido negativo solamente, se cerró definitivamente y sin vuelta atrás en el momento en que finalmente decidiste o aceptaste escribir una columna semanal con sueldo fijo. Hasta ese momento habías escrito en la prensa a menudo, pero solamente cuando te apetecía y cuando tenías temas que te, que te apasionaban para intervenir con ellos en la prensa. Eso, esa profesionalización, ese eh, aceptar el encargo de hacer una columna semanal, ocurrió por primera vez ya hace 14 años. Y tus artículos semanales, tanto los que publicaste eh, primero en El País, luego en el semanal del Grupo Docento y de nuevo otra vez en El País, se han publicado y tú has y tú has cuidado esas ediciones también, como cualquier otro libro, se han publicado en seis volúmenes, hasta el momento, porque supongo que está al caer el siguiente, que han sido puntualmente recogidos en tus <coughs> editoriales, desde mano de sombra hasta demasiada nieve alrededor. Eh, tengo una pregunta sobre eso. Cuando relees esos artículos, y yo creo que los relees por lo menos cuando preparas las ediciones y corriges las pruebas, ¿no te entran ganas de modificar sustancialmente algunas de esas opiniones? También en esos, ¿te parece bien pechar absolutamente con lo escrito? Y por último, y también relacionado digamos con tu con tu faceta de columnista, de escritor de periódicos, cuando te pones a escribir, supongo que es distinto el proceso, ¿tienes siempre tema? ¿No tienes angustia de no tenerlo puesto que tienes que entregarlo pasado mañana para un artículo que a lo mejor sale 15 días más tarde porque los dominicales se cierra con muchísimo tiempo?
1: Sí, bueno, vamos a ver, respecto a... Sí, cuando cuando se recopilan en forma de libro esos artículos. Vamos a ver, para empezar, yo hago una cosa que tampoco es quizá lo más frecuente cuando los, los escritores recopilan artículos, ¿no? Es el, género, es el género más modesto, como todo el mundo sabe, es el que en principio menos se vende de todos, menos incluso que los cuentos. Y bueno, pues a veces pero bastantes escritores recopilan los... En fin, hay gente hay gente que lo pide porque están hartos a lo mejor de tener recortes de periódico y tal, bien. Entonces, eh, la mayor parte de los escritores que hacen eso suelen hacer una selección o una antología de los que consideran mejores de esos artículos, porque evidentemente si uno escribe un artículo semanal durante años, pues no todos tienen el mismo nivel, ni muchísimo menos. ¿no? En mi caso yo los publico todos, es decir, cada dos años publico pues, los 52 o 48, los que sean cada año, los publico todos en principio tal cual. Lo hago por una sencilla razón en vez de elegir decir bueno voy a publicar lo más granado lo más lo que ha quedado mejor y lo que para un posible lector de un libro pues sea lo más lo, lo, lo más ameno también no lo hago porque bueno en cierto sentido me parece que es que es un poco deshonesto ocultar. Los días malos, ¿no? Y bueno, pues aquí están los que saqué a lo largo de... También hay una cierta continuidad, inevitablemente. Uno dijo una semana una cosa y otra otra, y si a veces uno omite lo que... En la colección eh, en forma de libros si y uno omite lo que dijo, pues... Entonces me parece, me parece honrado decir, bueno, dije esto, dije esto, y dije esto, y también esto, y, y dije esta tontería, y dije esta, esta memez, y me equivoqué en esto, y me parece justo que eso, en vez de, digamos, hacer una especie de de antología, lo cual equivale en cierto sentido a hacer una especie de censura o de autocensura, pues prefiero sacarlos todos. Con eso contesto en cierto sentido a, ¿te dan ganas cuando relees o cuando corriges las pruebas de esos libros de cambiar? No mucho, pero en todo caso me parece justo también que si dije una cosa un día, eso se mantenga. Yo no soy muy amigo de de cambiar los textos eh, a veces a veces si ha habido por ejemplo un, un, un hecho posterior a algo de lo que estuve de lo que hablé en su día eh, que ha desmentido algo, pues pongo una breve nota a pie de página diciendo bueno luego sucedió esto no recuerdo que hubo tal cosa o aquí me equivoqué en este pronóstico si es que hice un pronóstico en fin bueno, más allá de eso no no me parece muy lícito digamos el, el cambiar el yo creo que, que sí, que ahí también eh, no sé a, a mí me, me los libros yo creo que, los libros, por ejemplo, los libros antiguos yo creo que tampoco se deben tocar, es decir, si yo, si yo cogiera hoy en día esa primera novela de la que hablaba el otro día, uh, escrita con 17, 18 años, publicada con 19 años, y, y dijera, bueno, ahora voy a voy a escribirla, voy a reescribirla o voy a corregirla siquiera, como voy a enmendarla tal desde ahora, me parecería una especie de de, 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 de trampa, de, de, de fraude en cierto sentido. Es decir, evidentemente yo no escribiría un libro como lo escribí aquel, entonces. Entonces, una de dos, o se lo deja tranquilo y no se lo reedita, o se lo redita más o menos tal cual. Eh, a mí me eh, escribí hace años sobre esto, me irritó mucho, por ejemplo, hubo algunos autores que, que durante la transición autores, escritores que, bueno, que en esa época ya eran de izquierdas, pero que en los primeros años después del franquismo, o durante el franquismo también, eh, o durante la guerra, quiero decir, en los primeros años después de la guerra, durante la guerra habían sido franquistas o falangistas, y lo habían dicho, que eh, luego pues eh, volvieron a publicar libros que habían publicado en los primeros años 40, expurgados de las expresiones que... Que, que eran, bueno, un poco demasiado llamativas. Eh, recuerdo, por ejemplo, un caso de un conocido pensador que en uno de sus libros del año 42 o por ahí, pues habla se refería a la República como aquel jolgorio plebeyo. Entonces, eh, bueno, deje usted el libro en paz, no lo reedite. Si lo reedita, redítelo usted con todas las consecuencias. No quite esa frase, y otras muchas, claro, la quitó. Es decir, eh, eh, quitó la frase y lo reditó. Eso, a, mí, a mí eso me parece desleal, me parece deshonesto. Deje usted el libro, procure que nadie encuentre una copia, un ejemplar, quiero decir, que nadie encuentre un ejemplar antiguo del libro en el que usted hablaba de la República, como aquel Jorgorio plebeyo, que realmente tiene, eh, fine, la expresión tiene su... Y ahora usted va de izquierdista, o lo es de verdad, no digo que no lo sea usted de verdad, ha He hecho una evolución, estupendo, pero bueno, deje usted las cosas tranquilas. En ese sentido yo, digamos, intento ser intento ser lo más honrado posible. ¿no? Respecto a lo otro que me preguntabas, claro que hay veces en que uno no tiene temas, y sobre todo cuantos más años transcurren, um, uno intenta no repetirse demasiado en los artículos de prensa, a veces es inevitable, a veces también es inevitable porque la realidad se repite mucho, y la realidad es es muy tozuda y, no sé, por mencionar un tema determinado, pues yo he vuelto una vez y otra a lo largo de los catorce años, efectivamente, que llevo haciendo una columna semanal, pues, por ejemplo, sobre cuestiones de la lengua y de, y de las, este tipo de propuestas eh, más de supuestamente feministas, que en realidad no son feministas ni son nada, de que, se digan, de que se digan cosas que no se deben decir o que la lengua no admite, etcétera, etcétera. En fin, el último ejemplo fue lo de miembras, bueno, ese tipo de cosas. Yo he vuelto una vez y otra, pero porque vuelven una vez y otra eh, personas con este tipo de asuntos. Pero, por supuesto, uno va gastando temas y uno tiene la sensación a veces de decir, bueno, esto, de esto ya he hablado, de esto también, de esto también, de esto también. Y cada vez se va uno quedando más reducido. De hecho, de aquí a enero, en que se cumplirán seis años... De aquí a enero me tengo que pensar muy en serio si sigo haciendo las columnas estas de. Ya van dos amenazas. No, amenazas no, perdona. O sea, no, no son sí, amenazas. Ayer dijo que a lo mejor
0: ya no vuelve a escribir nada. No, no he
1: dicho eso tampoco. No, no dije eso. Dije que a lo mejor lo que, que lo que venga a partir de ahora, desde mi punto de vista, pues quizás serán propinas. Pero bueno, en fin. Y esto otro, pues, hombre, me lo tengo que pensar un poco de aquí entonces por eso, porque tengo una, una, tengo una cierta sensación de haber hablado ya de demasiadas cosas a lo largo de 14 años y de no quererme repetir en exceso, ¿no? Por cierto, claro que hay días en que uno se sienta delante de la máquina y además dice, bueno, ya tengo que mandarlo sí o sí. Y yo a veces lo reconozco, no me importa nada, a veces no, no tengo, ni, no tengo ningún tema. Hay semanas en que se le ocurren a uno cinco cosas distintas, ¿no? pero hay semanas en que no, y a veces a mí me ha ocurrido más una vez de, 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 de ponerme a mirar así alrededor de la habitación, a ver, diciendo, a ver, mmm, a ver este cuadro, me dice, ¿puedo, escribir, puedo sacar algo de este cuadro que tengo aquí colgado en la pared y que lo veo todos los días desde hace años. Una vez saqué algo de, de lo que veía, al red, dos veces he sacado algo de, de lo que tenía alrededor así en la, en la habitación. Lo, lo, lo indecente y lo obsceno es que acaba saliendo siempre un artículo, claro, es decir, claro. acaba uno no fallando nunca en la entrega, por lo menos. Luego será malo o bueno, pero. Eso es verdad. Eso pero es verdad. sí, me acuerdo que una vez, eh, una vez, eh, sí, una, una, dos veces por lo menos, eh, digamos, la, la propia habitación me ha dicho, bueno, pues venga, sobre esto.
0: Yo creo, yo, yo sospecho que cuando, que cuando no se te ocurre nada, esos días así, un poco que ya tienes un poco de pánico. Tú te dedicas a provocar a las feministas porque las tienes contentas a veces. ¿eh?
1: No, 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 yo no las provoco, al revés, o sea, en absoluto. Además, eh, yo me considero feminista tradicional a ultranza. De toda la vida. Sí, a ultranza, sí, sí. Quiero decir, eh, no sé, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más, lo siento, pero una de las cosas que más me escandalizan y me siguen escandalizando desde hace años y, y que no cambian nunca. Eh, eh, de lo cual se deberían ocupar más uh, algunas uh, supuestas feministas, es que realmente por el mismo trabajo todavía, eh, en términos generales, las mujeres cobren menos dinero. Eso me parece una cosa insólita. Eso me parece una cosa que no sé, no, 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 no sé cómo es posible que se dé en, en, en 2008, ni en 2005, ni en 1996. Pero de esto hablan menos. Pero yo, por ejemplo, voy a escribir sobre esto. <risa>
0: Muy bien. Vamos a ver. Eh, tus lectores hemos notado que, que en, tus últimas, en tus últimas novelas, sobre todo, a medida que aumenta en ellas la gravedad de lo que se dice, crece proporcionalmente el número y extensión de los episodios cómicos, irónicos o, o satíricos, o paródicos a veces. En tu rostro Ma mañana, que es una novela sobre la memoria y sobre los riesgos de contar y de contarla, eso queda especialmente claro, ¿no? A menudo le daba la impresión de que utilizas el humor para aliviar al lector de la, de la congoja que le ha dejado una de esas inmersiones en el horror que hay en cada uno de esos volúmenes. ¿no? Rides y sapis, ríes y sabes, parece decirle al lector, ¿no? y, uh, utilizando el, el lema de redonda eh, que, tomas de Marcial, que toma de Marcial. ¿no? Aliviate, lector, el espanto no es solo una parte de la vida, también está la risa, ¿no? también está la risa, también está la guasa. Lo que me lleva a una pregunta, quizá más personal, ¿no? Es, ¿Qué papel en el fondo tiene la risa en tu vida? ¿Tuviste una infancia feliz? ¿Os reíais en casa? ¿Tu padre, el filósofo, tenía sentido del humor? Porque a mí no me lo parecía.
1: Pero yo no era su hijo. Lo tenía muy sui generis, pero no tenía gracia. Que es distinto. O sea, sí tenía cierto sentido del humor, pero realmente no era un hombre gracioso. Y contaba un chiste y lo contaba mal. En fin, ese tipo de... Bueno, hay personas que pasa que, es, que sucede eso. No es que no tuviera sentido del humor y a veces tenía... Pero no, no era... Tampoco lo tenía mucho si... Sí. Lo cual es curioso porque precisamente mi familia, supongo que viene de más bien del lado de, de mi madre y de la familia de mi madre, precisamente en mi familia una de las, una de las maneras principales de, de mostrarse afecto es a, a través de la ironía. Es decir, es muy raro... Yo mismo, por ejemplo, es muy raro que, en fin, si a una, si a una persona si a una persona que yo conozca no le tomo un poco el pelo, en el mejor sentido, no le hago un poco de guasa, hablo del trato personal, ¿no? eh, probablemente significa que no la quiero demasiado que no le tengo demasiada estima, es decir, que, que una de las maneras de, de mostrar el afecto es, es, es a través de un poco de guasa, de un poco de tomadura de pelo, de un poco de ironía, ¿no? Y yo creo que casi toda mi familia es siempre así, es decir, que, que las, las muestras de cariño no son muy explícitas y, se... y sin embargo, mi, mi padre tenía poco, poco, poco encaje para esas bromas, para esas tomaduras de pelo, para esas eh, guasas. Se la hacíamos los propios hijos, mis hermanos y yo, pues le, le tomábamos el pelo a menudo, y no tenía mucho sentido del humor para eso, ¿no? O no, o ¿no? o no sabía responder de la de la misma manera. No sé, para mí, por supuesto, como creo que para casi todo el mundo, en principio, pues eh, la risa es, es, es una parte fundamental de la vida y además es probablemente lo que más salva y lo que más alivia. A mí, además, yo tengo, tengo particular debilidad por las personas que ríen con facilidad, con, con, que ríen con, con ganas y con gusto y que son, que son risueñas ¿no? Esas son las personas que más, a las que tengo más aprecio, probablemente, a lo largo de mi vida, siempre han sido personas... Eh, hice un artículo, de hecho, hace aproximadamente un año o así, en que, que titulé las personas ligeras y dije hay un tipo de personas que son ligeras, ¿no? que son, en el mejor sentido de la palabra, ligero... Y son las que yo más estimo y las que, las que más quiero. ¿no? Lo cual no quiere decir en absoluto que sean superficiales, no tiene nada que ver. ¿no? Y además, normalmente, ese tipo de personas que yo he conocido son muy inteligentes. La mayoría de ellas son extremadamente inteligentes y también saben ponerse serias, por supuesto, cuando tocan. ¿no? Eh, lo que respecta a mis, a mis novelas, siempre, la verdad es que siempre ha habido, ha habido, ha habido esa faceta. Yo no, no puedo evitar... No puedo evitar que, el, que, que mis narradores, y hablo de, de narradores porque las últimas seis o siete novelas han sido todas en primera persona, uh, mis narradores pues vayan haciendo pequeñas bromas, pequeñas ironías y tampoco puedo evitar casi nunca meter alguna escena abiertamente disparatada en, 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 en las novelas. Que luego sea graciosa o no, eso ya no soy yo quien para juzgarlo, pero bueno, digamos que eh, que a veces efectivamente tienen la función que tú dices, eh, yo creo que mis novelas, hay una cosa a la que yo tengo verdadero pánico y verdadero odio, que es y es a lo sórdido. Es decir, yo no creo que mis novelas sean nunca, o casi nunca vamos, sórdidas o deprimentes, pero sí creo que a veces pueden ser muy desoladas, por así decir, ¿no? Eh, entonces, ante esa desolación que creo que a veces sí se da, no sordidez, insisto, pues quizá tiene que, haber, tiene que haber un cierto contrapeso de vez en cuando. Es decir, lo que tampoco puede uno hacer es una jeremiada todo el rato, creo yo. Y sobre todo porque la vida es así también, la vida consiste en eso. Yo me he encontrado, en fin, yo no sé si esto ya es una confesión de frivolidad excesiva, pero yo me he encontrado en más de un funeral o en más de un entierro, no es que haya ayudado a muchos en mi vida, pero en fin, que me estaba entrando la risa y a lo mejor se me había muerto alguien muy cercano, pero de pronto había un cura allí, por ejemplo, pues diciendo sandeces o diciendo diciendo unas cosas que, que me parecían pues cómicas y no podía evitar que me, que me entrara la risa incluso en momentos así, es decir incluso en las situaciones en la mayoría de las supongo que hay situaciones en las que no es posible, pero incluso en situaciones de verdadera tristeza o de verdadera penalidad yo creo que casi siempre hay algún elemento cómico en ellas también. ¿no? Y Lo que pasa es que no es fácil a veces verlo, a veces es imposible verlo, claro está, pero yo creo que lo hay y que, y que si lo vemos, eso en gran parte nos salva. Nos salvan dos cosas eh, en las situaciones más penosas o más difíciles, nos salva eso que acabo de decir y también nos salva pensar en la posibilidad de contar eso. Pensar en la posibilidad de convertir eso en un cuento y tener la cierta conciencia de decir ah, esto, esto, esto está siendo horrible y lo estoy pasando fatal, pero cuando lo cuente, y, y no me refiero a contarlo por escrito, no hace falta ser escritor para eso, sino cuando lo cuente a mis amigos o cuando les diga mira lo que me ha pasado, mira en qué situación estoy, eh, por un lado habrá pasado y por otro lado quizá podré contarlo incluso de manera amena y divertida. Entonces, cuando uno es capaz de, de ver como cuento la propia realidad, esa realidad, digamos, pierde un poco de gravedad y eso también ayuda a eso también nos salva. Pero ¿estás de acuerdo básicamente contar, contar y reír ya. reír, de, aunque sea de manera de manera interna nada más, eso yo creo que es una son, son dos cosas que nos ayudan mucho.
0: ¿Pero estás de acuerdo con que en tus últimas novelas sí digamos eh, son más oscuras?
1: Pues no sé. No lo sabes. Yo es que tengo <risa> no sé si esa sensación. Más, no sé si más o menos. Sí. Quizás sí. Quizás un poco sí. Quizás un poco más que otras, ¿no? Sí, es posible.
0: Bien, vamos a hablar ahora de, de tradición y de casticismo. Efectivamente, como decía Javier el, el martes, como nos decía el martes, eh, cierta crítica y, y no solo la crítica, desconcertada probablemente primero por los contextos de sus novelas y luego por el lenguaje y la sintaxis de, su, de, de sus libros, decidió un moment, en un momento dado que tu obra no entraba, no encajaba muy bien en la tradición española, sino en la, en la anglosajona. Algo absurdo para cualquier lector atento, porque en, la, en, la, en las novelas de María y desde muy temprano se puede rastrear igualmente ecos de clásicos españoles pienso en la última por ejemplo Jorge Manrique o desde luego Cervantes que los grandes clásicos ingleses quizá de los ingleses que tienen una una novela bastante más brillante que la española por lo menos en el siglo XIX y XX se note más ¿no? de un modo genérico en cambio, yo de lo que creo que ha querido siempre alejarse eh, Javier Marías es de lo que podíamos llamar tradición castiza o, o en términos más generales y más exactos, en la españolada. Algo que en sus últimos libros encarna brutalmente ese personaje divino que se llama De la Garza, con el, con el que el narrador Deza se, se ceba particularmente. No me he podido resistir a recoger algunos de los calificativos que le dedica el narrador de Javier Marías, a ese personaje castizo y, 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 y dado a la españolada moral y, y estética. ¿no? Le llama, entre otras cosas, idiota tarado, mamarracho de la embajada, ese mal merluzo, un completo capullo, gran melón, fantasmón, vaina, tipo ridículo, baldón de la península, soez experto en bellas letras, anormal completo, peste de gañán perfumado, mendrugo más tuerzo y mameluco. Bien, como es bastante anticuado los... sí, sí, es que Deza es un poco anticuado como su, como su padre en todo caso después de 37 años escribiendo novelas lo que yo te quiero preguntar a propósito de esto es ¿cómo te ves tú dentro de esa tradición literaria española? ¿relees a tus clásicos? ¿lees a tus contemporáneos? ¿hay autores españoles que te llamen particularmente la atención? ¿eres suficientemente generoso como para decirlo? Porque no todos los escritores españoles a quien se le hace esta pregunta contestan.
1: Bueno, debo decir en primer lugar que, y eso lo he explicado precisamente hace, hace unos meses en un, en un artículo también de, de Dominical, um, hablando de otra cosa, que, que precisamente durante los últimos siete ocho años, el tiempo que me, que me ha llevado a escribir esta novela en tres partes, he leído muy poco, apenas nada de lo que, de lo que iba saliendo. Quizá he leído algunos libros españoles en eh, el momento que salían porque eran de un amigo y ahí pues tiene uno una curiosidad mayor eh, de la normal, pero he leído muy poco de lo que se ha publicado. Durante todo ese tiempo la verdad es que uno de los inconvenientes de, de escribir más es que uno lee menos, eso no cabe ninguna duda ¿no? y, y además es un libro en el que aparte de todo tuve que hacer bastante investigación eh, y tuve que leer bastantes cosas solo relacionadas con el libro que estaba escribiendo. No no solamente de, de, de cuestiones de datos o de cuestiones históricas, sino también de libros literarios, estrictamente literarios, que sin embargo tenían algo que ver. Con lo que yo estaba escribiendo. Con lo cual estoy muy poco al día. La verdad es que estoy muy poco al día de, sobre todo de los, de los autores más, más jóvenes. ¿no? Pero digamos que he leído lo suficiente de los, de los autores de mi generación, por supuesto, y algunos de la. quizá algunos de la posterior. Y siempre he dicho que yo. Um, a veces hay personas que se extrañan cuando yo digo cuando yo digo que me gusta la literatura de algunos autores porque algunos me lo reprochan y algunos me dicen pero si no te pega nada, me dicen, igual que también me dicen a menudo si no te pega nada que te guste el fútbol porque tú eres como fino y tal. <risa> y, y más o menos, en fin, eso es lo que se dice, ¿no? Y digo, bueno, y tiene que ver, ¿no? y, y entonces eh, no sé, eh, yo siempre he dicho que admiro enormemente aquello que yo no soy capaz de hacer, aquello que yo no sé hacer, que no sabría hacer, ni aunque me pusiera, a lo mejor tampoco me interesa hacerlo, pero digamos que si me interesara y me pusiera a hacerlo, pues no sabría o no me saldría o no sabría ni siquiera cómo acometer eso. En ese sentido, por ejemplo, pues pues uno de los autores que yo más admiro y que en principio no tiene mucho que ver con el tipo de literatura que yo hago es, es Eduardo Mendoza, el cual me parece... Eh, en los últimos años quizá un poco irregular, pero unos libros mejores y otros un poco peores y tal, pero digamos que, que es, un, es uno de los autores que yo creo que... Y lo mismo me pasa, por ejemplo, con, con Arturo Pérez Reverte, que quizá estaría todavía más alejado de, 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 de lo que se supone que sería el tipo de literatura que yo hago y que supuestamente también me interesaría. Pero a mí me interesan muchos tipos de literatura. Y del mismo modo que anteayer dije, yo empecé escribiendo novelas novelitas de mosqueteros, porque me gustaban leer las novelas de mosqueteros, no he perdido todavía ese gusto por, por la novela, por ejemplo, de aventuras. Y las de Pérez Reverde no son solo de aventuras. Por supuesto, Antonio Muñoz Molina es un autor que me interesa mucho en general y que creo, lo veo más cercano a veces a lo que yo hago. Ahí, digamos, no, uh, digamos, lo que, lo que, lo que escribe Muñoz Molina a veces pienso, quizá yo esto sí lo sabría hacer es posible que a él le pase lo mismo con, con lo mío, ¿no? En cambio, lo que hace Mendoza o lo que hace Pérez Reverte, bueno, esto yo, si me pusiera a escribir esto, no, no, no sabría ni cómo abordarlo, y eso me hace admirar a esos escritores, ¿no? Álvaro Pombo es otro escritor que yo estimo, eh, algunas novelas de Juan José Millás me gustan, eh, es decir, creo que es una generación, la generación, ya hablábamos el otro día, admitamos la convención, orteguiana, de los nacidos entre el 39 y el 53, aproximadamente. Creo que es una generación que ahora ya somos escritores maduros, que más o menos se puede empezar a juzgar lo que hemos dado o lo que estamos dando de sí, o de nosotros, mejor dicho. Um, y yo creo que, que, que el balance en conjunto es un balance bueno, ¿no? Uh, incluso tal vez se verá más adelante que quizá pueda incluso ser, incluso ser quizás sea pueda ser también muy bueno, ¿no? tal vez eh, es pronto para decirlo y también pero vamos yo creo que, que yo creo que esa... ahora de, de, de escritores ya posteriores la verdad es que conozco conozco mal y poco no, no podría Yo creo que esa
0: generación, precisamente, también aceptando esa convención, que a mí me parece perfecta, entre el 39 y el 53, en donde estaban los mayores, podría ser, por ejemplo, Vázquez Montalbán, y los más jóvenes, Javier Marías, que nació en el 51.
1: Es sí, bueno, Muñoz Molina, creo que, no, es, el, Javier, creo que es el 55. No, Muñoz ya estaría fuera de esa... De esa estaría generación. fuera, pero bueno, está muy cerca. Pero ¿no? tú
0: perteneces a esa generación donde, además, se forjó la, la primera oleada, lo que se llamó en aquella época nueva narrativa española, que era realmente una una, eh, digamos, un grupo de edad, un grupo de escritores, por no seguir hablando de generación, que parecían eh, y, y demostraron dispuestos a romper con cierta tradición inmediatamente anterior, ¿no? Yo en ese sentido Sí, en ese
1: sentido, sin duda alguna. Cuando yo el otro día hablaba de que, de que al publicar mi primera novela me encontré con cuestiones que no me había planteado en absoluto, como por qué hablaba de lo que hablaba y no y no de, de mi realidad, como algunos críticos me reprocharon, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, a posteriori, pues me, me di cuenta de que una de las cosas que, que estamos ya, pero estamos hablando ya de los años 70, eh, en fin, y todo ha cambiado mucho desde, desde entonces, claro está, era que no yo no quería seguir escribiendo lo que, eh, digamos, lo que, lo que se consideraba que era la novela española. En, en, en España, extrañamente, y a pesar del Quijote, ha habido siempre como una, como una muy eh, extraña desconfianza hacia la novela y hacia, lo novel, y hacia lo novelesco, como si la novela solamente pudiera estar justificada en la medida en que sea novela realista o novela histórica y nos ayude a entendernos mejor a nosotros mismos o a nuestro pasado, eh, como si la novela tuviera que tener una función más allá de la estrictamente literaria. Eso ha sido así, no es así desde hace ya muchos años. Pero ha sido así a lo largo probablemente de siglos, incluso. Eh, no se ha respetado un tipo de novela que no tuviera esos, que, que, que no fuera más o menos realista, y, e incluso se podría decir didáctica hasta cierto punto sobre la esencia de España, o sobre la preocupación de España, o sobre la manera de ser de los españoles, o bien histórica sobre hechos del pasado y, consecuentemente, también la historia de la propia España. Y eso llega incluso hasta el llamado realismo social. Es decir, que decir, En el fondo, en fin, estoy simplificando mucho para abreviar, pero en el fondo eh, participa todavía de esa actitud de lo que podríamos llamar desconfianza hacia lo novelesco, hacia lo estrictamente literario, hacia lo estrictamente novelesco, como si la novela solamente fuera admisible si sirve para otra cosa. Entonces, contra eso, es obvio que de una manera más o menos consciente, o quizá unos autores más conscientemente y otros menos, pues mi generación se reveló. Eh, hoy resulta ridículo y para la gente más joven que hay aquí, pues eh, les parecerá probablemente inverosímil, pero cuando yo publiqué mis dos primeras novelas que transcurrían fuera de España con personajes extranjeros y como dije el otro día, pues eran eh, eran paródicas, de, de, de miméticas y paródicas de, de, de mundos ajenos al, al español, eso poco menos que parecía... A, por un lado, un sacrilegio y por otro lado, algo insólito. Esa primera novela mía casi nadie la menciona nunca cuando se habla de la renovación de la novela española. El único que la menciona, dicho sea de paso, es Eduardo Mendoza, que siempre dice que incluso para la verdad sobre el caso Sabolta, para él fue importante que yo hubiera escrito esa novela, porque me había atrevido de pronto, de esa manera irresponsable, no es que yo me achaque ningún mérito, de una manera irresponsable, infantil casi, me había atrevido a decir, oh, voy a escribir sobre esto, que es lo que me apetece, nada más, sin, sin inscribirme en tradición ninguna, etcétera, etcétera. Bien, esto que hoy parecería normal, y hoy tenemos novelas que suceden en cualquier lugar y que pasan en el, con personajes de cualquier sitio, y hay una enorme variedad de géneros y de subgéneros y de estilos y de tendencias y de lo que usted quiera, bueno, en aquellos momentos parecía una cosa poco menos que insólita. Eh, lo cual da una idea también del enorme retraso que se llevaba en España en, en lo que era la concepción del no hecho retraso. del hecho literario, ¿no? No solo retraso también yo creo que la dictadura para eso fue fundamental, en el
0: sentido de que eh, eh, metió a los escritores en la cabeza la idea de que tenían que hacer algo por
1: cambiar la sí, cosas. sí claro. eso fue una de las es decir, una serie de autores que bien intencionados, sin duda alguna pero que bueno, pero de una ingenuidad desde mi punto de vista extrema eh, que pensaron que bueno que con sus novelas tenían que hacer algo contra la dictadura, claro, lamentablemente una novela y más aún una novela tostonífera, porque la verdad es que normalmente eran unas novelas, en fin, bien intencionadas, pero malas, literariamente malas y muy aburridas pues estas que pasaban en una fábrica o que pasaban en una mina o que en una central eléctrica y bueno, pues esto francamente así o está hecho realmente de manera extraordinaria y maravillosa y la ha escrito Proust eh, y entonces sale una central eléctrica muy particular o realmente a priori pues no es una cosa que vaya a arrastrar a las masas, ¿no? Entonces eh, bueno, pues lo, lo leían cuatro gatos y probablemente los que ya estaban convencidos, es decir eh, supeditar supeditar la labor literaria de, de propia a, a una lucha vana contra la dictadura, pues está muy bien como intención, pero, pero claro, como resultado, pues da unas novelas que están hoy en día olvidadas, olvidadísimas. ¿no?
0: Muy bien, tengo una, una última pregunta, más que una pregunta también una curiosidad. Para muchos de tus lectores, y desde luego para mí, fue una sorpresa enterarnos de tu decisión de aceptar un sillón en la Real Academia Española, sobre todo porque para mucha gente la academia for forma parte de ese mundo un poco oficial, entre comillas, con el que tú siempre has rechazado colaborar de alguna manera. Es proverbial que no quieres, eh, eh, no quieres ir a... cuando el Ministerio de Cultura te invita a determinados sitios, o los institutos Cervantes, en fin, muy amablemente siempre declinas ese tipo de invitaciones. Y además, por otra parte, tu imagen nunca ha sido precisamente la de un académico convencional. ¿no? Entonces, eh, lo que queremos saber, esto, porque esta pregunta no te la hago yo solo, me, me han, me han, es una pregunta que me ha transmitido también algún amigo o alguna amiga común. ¿no? ¿Cómo te planteas tu relación con la, con la llamada docta casa? ¿Te la tomas muy en serio? Y, y un poco más en serio, ¿crees realmente que la lengua española necesita a quien la fije en usos y diccionarios canónicos? Y relacionado... Vagamente con eso, pero más importante todavía. ¿Crees, como algunos de
1: tus amigos y colegas,
0: que el español se encuentra hoy en peligro en España?
1: Bueno, a pesar de que como siempre, cuando se hacen varias preguntas, siempre se contesta la última. Y a veces solo la última. Creo que el español está en enorme peligro, sí. Creo que está, creo que está vamos, en peligro de muerte, absolutamente. Pero por causa de los hablantes españoles principalmente, no por otras, no, por, no no por causa de ninguna otra cosa. Es decir, el mayor peligro, no digo que no exista a lo mejor también peligros en, en el País Vasco, en Galicia o en Cataluña, de otra índole, pero el grave, el gran y grave peligro que se cierre sobre la lengua en España es lo mal que se habla esta lengua, cada vez peor. Los disparates que se dicen continuamente y que van contagiando a todos los hablantes, absolutamente. Y en ese sentido yo... A veces tengo la sensación de que estamos, quizá los que estamos aquí presentes no lo lleguemos a ver, pero yo tengo incluso a veces la sensación de que el español que hablamos hoy en día o que procuramos hablar algunos todavía, uh, pues sufrirá una corrupción de tal equivalente a la que sufrió el latín y desapareció. Es decir, yo creo que a este paso posiblemente el español que hemos conocido nosotros todavía llegará a ser algún día una lengua muerta, pero por, lo, por, por el, el magma invasivo de disparates que se, que se sueltan continuamente y los, no sé, los hablantes cada vez son más inarticulados, eh, en fin, tenemos el ejemplo de, de continuamente en televisión se le pone a alguien un micrófono y, y en vez de hacer una frase, aunque sea sencilla, más o menos normal pues no, no dice disparates no sabe construirla eh, todo el mundo utiliza unas palabras por otras eh, es continuo, y en ese sentido creo que sí que están en grave riesgo, cada vez se escribe peor, cada vez se traduce peor al fin y al cabo las personas que leían eh, durante muchos años leían, digamos, cosas más o menos correctas. Eh, hoy en día yo estoy harto de ver traducciones que son, eh, digamos, bueno, están, están tan mal como si se si las hubiera escrito un cronista deportivo, que son de los que peor hablan, como todos sabemos, ¿no? Eh, como si las hubieran hecho cronistas deportivos. En ese sentido creo que está en gravísimo peligro, efectivamente, pero es sobre todo el peligro de los propios españoles. ¿no? Más que nada. En ese sentido, yo creo que sí, que, que sin duda alguna, que, eh, que necesita, tal vez incluso más que nunca, que haya un, un organismo que más o menos no regule. Porque, claro, ahí hay un, hay, un, hay una equivocación siempre con lo de la academia. La academia no regula nada, ni tiene capacidad para hacerlo. La academia simplemente sugiere, orienta, aconseja, establece lo que según su criterio es... Una habla correcta o una, un uso correcto de la lengua, pero evidentemente nunca puede imponer nada, ni que yo sepa, a nadie se le multa por decir nada ni por escribir nada. Vamos, se, se haría rico el Estado si se multara a la gente por, por decirlas, sobre todo en público, ¿no? Si, 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 las televisiones dirá, a ver, multa, infracción y tal, ¿no? Bueno, serían de oro, o sea, que quizás es una buena manera de recaudar. El Estado, ¿no? De hecho, no sé, ayer mismo, y no es de lo más grave, pero la gente ya no sabe lo que significa nada. Ayer mismo oí en una televisión que decía: Bueno, y después de este partido, estaba viendo, estaba viendo fútbol, claro. Es eh, que después de este partido pondremos la última obra maestra de Paul Newman, en la, en la última gran película del actor malogrado, malogrado. Malogrado no, no no es malogrado ha muerto con 83 años ha hecho un montón de películas pero ese, ese tipo de errores es y este es y este es mínimo o sea este no es nada es decir, es decir, pensar que Malogrado es eh, pues eh, desafortunado porque ha muerto en fin aunque tuviera 83 años o, o, o difunto no no se sabe esto es contigo entonces, bueno, pues eh, yo creo que la Academia sí hace, y, hombre, y la prueba de que eso es necesario o es conveniente, por lo menos, me cuesta mucho decir de nada que sea necesario, porque casi nada es necesario. Odio, por ejemplo, a estos críticos que dicen, esta película es una película necesaria. Cada vez, que dice, cada vez que oigo eso, dice, esto es una película necesaria. Y digo, no, mire usted, ninguna película es necesaria. Si no se hubiera hecho, no pasaría nada. Estaría exactamente todo igual. Ninguna obra de arte es necesaria, sea otra cosa. Entonces, bueno, yo creo que, que eso incluso, o sea, a la vez que se está hablando cada vez peor, se está escribiendo cada vez peor, se está traduciendo cada vez peor, etcétera, etcétera. Yo creo que también por lo que vamos viendo, hay cada vez más un interés por parte de mucha gente, por tener esas orientaciones y la prueba es el éxito de ese tipo de libros. Cualquier diccionario que aparece sobre dudas o sobre, o sobre el uso de la lengua o sobre la o supongo la nueva, todo eso tiene un éxito editorial bastante, bastante llamativo, en realidad, yo creo. no Lo cual quiere decir que hay una parte de la población, por lo menos, que precisamente está intentando aferrarse a algo para para no ser anegado por esta invasión de barbarismos continua que padecemos. ¿no? Entonces, bueno, yo en la academia todavía no, no, no he tenido ocasión, la verdad, por una serie de circunstancias, de asistir más que a dos sesiones desde que, desde que tomé posesión en su día. En parte, bueno, pues acepté... La verdad es que me resistí durante bastantes años. Bueno, me resistí, en fin, como es sabido, pues la primera vez que se me sugirió la posibilidad de ser presentado, luego evidentemente hubiera sido elegido o no pues fue hace unos 13 o 14 años ya, y bueno, yo dije que no me parecía adecuado, que estando mi padre en la academia, pues eh, yo, una candidatura mía fuera sometida a votación y que pudiera influir de alguna manera a favor o en contra del que él estuviera, y que con María sabía suficiente. Bueno, esto me sirvió también, digamos, de... Pero bueno, también me comprometí en aquel momento a... Recuerdo que la persona que me llamó, no diré quién fue, pero la persona metió la pata bastante porque me llamó, me habló de esta posibilidad y yo le dije esto. Yo no, mientras esté mi padre, pues no, me parece bien, no me parece adecuado y tal. Tenía además en mi recuerdo algunos antecedentes un poco de, de nepotismo considerable, es decir, algún hijo de académico que había sido académico sin merecerlo en absoluto, pues porque el padre lo había, bueno, poco menos que impuesto a través de sus compinches de la academia, ¿no? Y yo no, en fin... Y entonces, recuerdo que me dijo, bueno, pero si dentro de, y se le escapó, dijo, si dentro de tres años o y tal, <risa> tu padre ya, cuando tu padre ya se se fin se enmendó, dijo, bueno, cuando tu padre ya no esté, eso no, esto no quiere decir que no, quiere decir que, y yo le dije, no, 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 no no quiere decir que no. Recuerdo que a mí esa metodura de pata me hizo tanta gracia que cuando vi a mi padre, la siguiente vez que vi a mi padre, le dije, oye, por cierto, eh, lo primero que le dije fue, fulanito te da tres años de vida. Le dije. Entonces me dijo, ¿qué tonterías estás diciendo? Con su falta de sentido del humor para las guasas, me dijo, ¿qué tonterías estás diciendo? Sí, sí, me la ha dicho por teléfono, le dije yo. Me la ha dicho hace un rato, me, me ha dicho que... ¿Cómo que sí, sí tres años te da? <risa> bueno, <risa> luego fueron pues muchos más, por fortuna, ¿no? los que
0: vivió mi padre. Una pregunta más, eh, muy facilita.
1: Eh, has dicho repetidas veces, y
0: seguramente ustedes todos lo han oído, lo han leído, eh, una frase que más o menos viene a decir que mi éxito siempre me ha parecido una especie de malentendido. El tuyo, no el mío. Bien, tengo aquí una lista eh, recogida hoy a las eh, cinco y media de la tarde en Internet de una casa de apuestas británica como casi todas apostando por Javier Marías entre siete candidatos a un futuro premio Nobel. Los otros siete, los otros seis
1: son Amos
0: Oz, Majangelu. ¿Quién? Mayan Jellu. Ah, si son
1: todos igual de conocidos. <risa>
0: Haruki Murakami, Michelle Wellebeck, Corman McCarthy y Mario Vargas Llosa. Eh, la verdad es que se está ¿Y, hablando...
1: ¿Y cómo está la cotización? ¿O eso, no lo, eso, eso, eso ya no... lo miras tú. No, no tengo, no tengo internet, tío.
0: Eh, no estás el último, desde luego. Eh...
1: Hombre, el último debe estar ese. ¿Quién es? No, Maya Angelou está la segunda, por es, favor. Ese, ¿Quién es? Maya Angelou. Ah, ah, Maya Angelou. No, Angelou. Bueno, ya. Tengo no he leído una... no nada, de todas maneras. Tengo aquí una
0: lista, esta lista, pero hay muchas. Quiero decir que hay un... Juegos de Internet. Esta es de una casa de apuestas británica. Bueno, La verdad es que se viene hablando de Javier Marías, esta persona que siempre piensa que su éxito parece un malentendido. Se viene hablando de, de la posibilidad de que Javier Marías obtenga el premio Nobel desde que se viene barajando desde que Reich Ranischke, Ranischke, perdón, el crítico y gurú literario alemán, hablara de él con entusiasmo para aquel célebre programa que lanzó definitivamente Corazón Tan Blanco en Alemania y lo convirtió en un bestseller donde vendió, creo que la primera edición, bueno, la primera edición en tapa dura, casi un millón de ejemplares o más de un millón de ejemplares. Bien, lo que quería preguntarte ya para terminar, si ustedes me permiten también, es, eh, la verdad es que, ¿Cómo vives o convives con el éxito y con, con lo que eso significa? ¿no? Eh, eh, si vuelves la vista 37 años atrás, por supuesto las cosas han cambiado, pero eh, tú has cambiado mucho. Eh...
1: Hombre, yo no soy el más indicado para decirlo, pero, pero porque uno tiene poca perspectiva sobre sí mismo siempre, ¿no? pero no creo haber cambiado excesivamente, digamos que... En la medida de lo posible, en fin, siempre he procurado no tomar muy en serio ni, las, ni los elogios que a veces mis libros han recibido, sobre todo los más este, encendidos, digamos, los más exagerados, y ni tampoco cuando me han puesto verde, que también me han, me han puesto verde muchas veces, ¿no? y, y de hecho pues hay, hay un grupo de gente organizada que considera que soy el peor escritor de todos los tiempos. Exactamente, el peor escritor de todos los tiempos. Realmente ya me gustaría porque eso tiene un mérito asombroso, además. O sea, si uno realmente pudiera pudiera ser señalado como eso, ¿no? Sería como Ed, sería famoso como Ed Wood o algo, ¿no? Pero, entonces, bueno, hombre, uno procura no tomarse muy en serio ninguna de las dos cosas e incluso también me he sentido capacitado incluso para para que me diera un poco de risa ante algunos elogios. Y, bueno, por ejemplo, como no sé, alguna vez... pues. Pues no sé si fue el propio Reich Janisch, el, el famoso crítico alemán, que dijo que esto es como Dostoyevsky. Y claro, yo dije, pues Dostoyevsky, que no, no lo soporto a Dostoyevsky. No tiene, no, no me parece un histérico y un pesado. Y no es un autor que a mí me guste y que no, no tiene nada que ver conmigo. Entonces me daba risa que dijeran eso, por ejemplo. Es decir, procuro, en la medida de lo posible, tomarme las cosas, tanto las buenas como las malas, pues con, con cierta distancia, sin creérmelo mucho. Esto del Nobel, pues la verdad es que, bueno, los ya sabes que los británicos son muy dados a arriesgar y a, a, arriesgar y a apostar por cosas excéntricas y raras, ¿no? Eh, en fin, precisamente en Suecia es uno de los países donde mis libros están menos traducidos, con lo cual, de hecho solamente he traducido uno, ahora va a salir un segundo, pero, en fin, no hay ninguna posibilidad, evidentemente, de que a mí me den el Nobel. Eh, eh, ni 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 a mí se me ocurre tomarlo tomarlo mínimamente en serio este tipo de cosas no entonces, bueno no sé eh, creo que es una manera en la medida en que uno puede hacerlo no digo que todos tenemos de vez en cuando algunas vanidades, como es lógico y no, todas, no a todas se puede escapar pero bueno, en la medida en que uno también, también uno intenta escapar a las depresiones es decir, cuando cuando a uno le dan palos, que también me los han dado como a todo el mundo, pues pues ahora menos, ¿no? Pero, pero bueno, también hay días en que te llevas un disgusto y, bueno, también procura uno no tomarlo con cierta distancia, con cierta guasa y con cierta naturalidad. Entonces, eh, a la postre tengo a veces la sensación de que, de que, sé, que sé que he sido muy afortunado, sé que, que, que mis libros han tenido mucho más éxito del que yo hubiera pensado nunca que podían tener dado sobre todo que yo no escribo un tipo de literatura muy fácil o no, no facilona en todo caso y en ese sentido he sido muy afortunado, yo estoy siempre convencido de que mis libros exactamente los mismos que he escrito podían haber, vendi haber seguido vendiendo pues, 10 o 15 mil ejemplares y nadie se hubiera hecho cruces por ello habrían dicho, ah, oh, bueno pues sí, es normal que este, un autor como este pues venda eso, 10 quince, 15 que tampoco está mal Uh, en fin, no todos son, no todos son eh, centenares de miles de ejemplares en la, en la vida, por supuesto. Entonces, bueno, en ese sentido a veces he dicho, bueno, yo creo que hay algo de equívoco, hay algo de malentendido. Y entonces, digamos, tengo los datos, sé que no puedo decir que no haya tenido éxito y, por tanto, que no haya tenido mucha fortuna, porque todo éxito tiene que ver mucho con la fortuna, pero digamos que no lo siento mucho yo. Es decir, lo sé, pero no lo siento. No tengo... No tengo una fuerte conciencia de eso. Eh, de hecho, en fin, voy a reventarles todos los artículos de estos días, no pero de hecho, el que sale, el que en fin, algo que no me pasa, de hecho, el, el que sale el próximo domingo de, de la colaboración del país semanal, lo he titulado Peste de Artistas, y hablo precisamente de cómo los artistas suelen salir representados en, en, en el cine y en la literatura y tal, y que normalmente bueno, son es gente que puede que seamos así todos, pero son gente insoportable, medio histérica, cortándose la oreja y tal, todo el rato, haciendo cosas raras, eh, arrastrándose por el fango, con adicciones, con adicciones continuas, a, a todo tipo de cosas, en fin, gente pesada, ¿no? gente lo que diríamos un plasta, Dice, por favor, que plasta, ¿no? este hombre que se vaya ya. Eh, estos autores míticos que a la gente le gustan mucho, como Kerouac, o como o como Bukowski o como Barrows, o sea, en persona debían de ser como para salir huyendo, francamente. O sea decir, por favor, ya viene otra vez el borracho este a, a, dar, a dar la lata, en fin, una cosa es esto y otra cosa es la, la vida real, debían ser pues sí, o, o esa impresión da en las, en las... y bueno, hablo en un momento dado de Thomas Mann a raíz de una serie de televisión que ha salido ahora sobre la familia Mann y, y digo, bueno, pues este hombre que no era adicto a nada, ni se cortó la oreja, ni hizo nada de esto y tal, y bueno, parecía un hombre más o menos como aparentemente respetable, pero tal como aparece, pues también dices, ay, no sé, también da un poco, la, digo en un momento dado el artículo, da un poco la impresión que por las mañana se debía de levantar, mirarse al espejo y decía, y, y debía de pensar, Thomas Mann, caramba, Thomas Mann… <ríe> Entonces, bueno, pues eso hay que, yo creo que hay que intentar evitarlo. Entonces, bueno, a mí francamente, en ese sentido digo que lo sé, pero no lo siento. No, no que tenga nada que ver con Tomás Mal, más quisiera, literari literariamente más quisiera, ¿no? Pero bueno, digamos que sé que sí, que, que, que he tenido que he tenido suerte y éxito, pero no lo siento mucho como una cosa que me pase realmente a mí, ¿no?
0: Bueno, pues eh, muchas gracias a Javier Marías, a todos ustedes por su atención. Y a la Fundación Mark, por supuesto. Muchas gracias.
1: Gracias. Muchas gracias.